0: יש איזה שלב כזה בהתחלה של הקשר שהוא נקרא בשפה המקצועית love bombing, כאילו הפצצת אהבה, אוקיי? Mm -hmm. okay? שזה שהאדם המתעלל, כאילו הוא מפציץ אותך. במחמאות ובאהבה והבטחות, כאילו זה יכול להיראות כמו כזה הקשר מהסרטים הכי רומנטי. רגע, אומייגאד! Oh אתם לא מבינות, היא מדברת ואני כולי כזה, כן, כן, כן!
1: היי <laughs> yes, yes, בנות, איך שומעים אותי? רגע. וכמובן, האוזניות לא מחוברות בכלל ואני לא שומעת את עצמי. הנה, עכשיו אני שומעת. אתם יודעות מה הדבר הכי קשה בפודקאסט? שנכון, רוב האנשים, או לפחות ככה זה נראה לי, לא אוהבים לשמוע את הקול שלהם. אז תחשבו שאני מקשיבה לעצמי, כאילו כמה חשה את עצמי אני צריכה להיות. <laughs> סתם. בדרך כלל אני כן שונאת מאוד את הקול שלי, אבל אין מה לעשות, אני צריכה לערוך את הפרקים ואחר כך להקשיב להם גם אחרי שהם יוצאים. כאילו כל פרק אני שומעת אותו עשר פעמים. תחשבו איזה מטורף זה למי ששונא את הקול שלו, לשמוע את עצמו מדבר כל כך הרבה. זה מטורף, זה מטורף. אז למי שלא יודעת ולא יודע, אני רעות, אני המנחה של הפודקאסט בנות, אה, ורציתי היום לדבר על אוקראינה. סתם, נראה לכם, זה לא אה, פודקאסט פוליטי. אה, אני כן רק אגיד שניסיתי כזה ללמוד קצת על מה שקורה שם. את יודעת, לא רוצה להרגיש עכשיו שאני יודעת יותר על קים קרדשיאנס, או יותר נכון... קרדשיאנס. יותר נכון, על נורט קרדשיאנד, מאשר על התפתחויות הרבה יותר חשובות, כן? לא מזלזלת בקרדשיאנד, כן? אבל בכל זאת. במיוחד, במיוחד שיש לי חברים וקולגות בעבודה, והם רוסים, או אוקראינים. אז אתן יודעות, זה כאילו כמו שאני אשמח שחברים שלי בחו"ל ידעו דבר שניים על ישראל. וזה בדיוק מה שאני יודעת על המצב שם כרגע, דבר שניים, גג. <laughs> אבל נעבור לעניינינו. ולפני שנתחיל, אני רק אזכיר שאם אתן רוצות לתמוך בפודקאסט, אתן יכולות להיכנס לעמוד הפטריון, הלינק נמצא בערך בכל מקום, בתיאור של הפרקים, באינסטגרם, בפייסבוק. ודרך הפלטפורמה הזאת אתן יכולות לתת חסות לפודקאסט בעלות של כמה דולרים בחודש, ללא התחייבות, שזה ממש כמו להגיד, אני קונה לרעות קפה פעם בחודש, כדי שהפודקאסט ימשיך להתקיים וישתפר בעונה השנייה. ובתמורה אתן מקבלות הטבות ממש ממש שוות. אחת מההטבות היא בעצם יכולת הצבעה לגבי אילו פרקים אני הולכת להקליט בפודקאסט, והטבה נוספת היא תוכן אקסקלוסיבי, לא מצונזר, שהולך לעלות uh, לפלטפורמה של הפטריון. אז פרק אקסקלוסיבי ראשון שעולה הוא פרק ה-Love is Blind, הסדרה בנטפליקס. הפרק יצא קוראה, ניתחנו את כל הרגעים הכי קרינג'ים, את כל החתונות, את המפגשי משפחות, את המשולשי אהבה, וכמובן, בגלל שזה פרק שעולה לפטריאון, אז I didn't hold back, גם אני וגם עדן, שצפתה בכל העונות, פתחנו שם את כל החזיתות. זה פרק קוראה. אז מי שרוצה, מוזמנת להיכנס ללינק בתיאור של הפרק, או באינסטגרם, או בפייסבוק. שם אתן יכולות לראות איך אתן יכולות לתת חסות לפודקאסט בעלות של כמה דולרים, ולהקשיב לפרק, ולבחור את הנושא של הפרק הבא, ולקבל עוד מלא הטבות מה זה שוות. אבל זהו, אני לא אחפור לכן על זה יותר, למרות שאני לא מהאלה שכזה, אני לא מכניס פרסומות, אני לא סל אאוט. כן, אז אני סל אאוט, כאילו, בואו, אני עושה את זה באמת כדי לספק לכם את התכנים הכי טובים שאפשר, ובאמת בסופו של גם להעסיק עוזר הפקה. ובאינטרו הזה רציתי שנתחבר לפרקים קודמים, כי דילגתי על כמה דברים שאמרתי שנדבר עליהם. אז היה פרק עם יובל גל, על ההפרשים בין העשורים, על דייטינג, על דימוי גוף, על סקס, וקראתי לפרק מה היית אומרת לגרסה הצעירה שלך. אז שאלתי באינסטגרם, איזה עצות אתן הייתן נותנות? ורציתי לשתף קצת מהתשובות למי שפספסה. אז אחת התשובות הייתה להשקיע בבורסה. וואלה, יחלה טיפ, אבל הנה, אני עכשיו אומרת את זה לעצמי, את ועדיין אני לא משקיעה בבורסה, אתם מבינות? למרות שאני חייבת להגיד לכם שהשבוע בעבודה קניתי איתר יום, לא איתר יום, סליחה, קניתי איתר, Ether, כי איתר יום זה הפלטפורמה שעליה זה שעלה בקיצור, קניתי בעצם אה, מטבע קריפטו, אז הנה, אולי אני כן מתחילה ליישם את, ה, את הטיפ הזה. אז אה, כן, אז זה באמת אה, טיפ מעולה. מי שכתבה לטייל מלא מלא לפני הלימודים, אני אומרת אחותי, לטייל נקודה. אין פה משהו, אנשים אומרים שאני עושה את זה כבריחה, בלה בלה בלה, בלה נשמה. אני נהנת, אני מאושרת, אני מחייכת בין לבין הבכי, אני מחייכת, נכון? אז כן, לטייל מבחינתי זה הדבר שהכי מעשיר. מי, מי לא אוהב לטייל? מי? אתם, יכול להיות שתגידו לי, אנחנו לא אוהבות את הארגון לפני הטיול, את התכנון. זה הגיוני לגמרי. אבל לבוא ולהיות בפריימרק במדריד, אל תגידי לי שאת לא אוהבת, אוקיי? או לצאת מהבית מיוסי בעלך והילדים, וללכת לאיטליה, ושם את פוגשת איזה פאולו, מוכר גלידה כולה, כן? אוקיי? והוא בא ומחמיא לך, ותשאו בלה, ומתחיל איתך, ואומר לך, בואי, זה את לא אוהבת? טוב, נגיד, שיהיה. עוד עצה שהייתה זה אל תנסי לרצות אף אחד, הם אף פעם לא מרוצים. ועוד מישהי כתבה, הכל תודעתי, תחיי את הרגע, את לא מעניינת אף אחד חוץ מעצמך. שאני חייבת להגיד שאלה עצות שאני מאוד מתחברת אליהן, וזה כאילו גישה שאני מתה עליה. כאילו, סתמי את הפה, לאף אחד לא אכפת ממך. וגם לכאלה שאכפת ממך, דוגרי, לא משנה מה תעשי, הם אף פעם לא יהיו מאה מרוצים. אוקיי, okay, לא משנה מה אני אעשה בחיים שלי, איזה הישגים אני אגיע עם ההורים שלי, הם לא היו מרוצים. כמובן, למעט דבר אחד, אם אני אביא להם בעל וילדים, אבל אני אומרת בכללי, בכללי, השליליות שבעצות האלה קוסמת לי. אני לא אשקר. בכללי, כל הטיפים האלה שכזה מקרקעים אותנו, גורמים לנו להבין שאנחנו לא העיקר, אני מתה על זה. אחד המאזינים הגברים כתב, ליהנות מהחיים, שאני אומרת, easy send and done, ואז עוד מאזין כתב, החיים גדולים, תתחיל לחייך כמה שיותר מוקדם. איזה חמודים אתם, המאזינים של הפודקאסט אין, הם נשמות. אבל זה כזו עצה של בנים, כאילו אני רואה אותו הולך לאותו לא, לא אייל, שבטירונות עכשיו 0.2, כורע את התחת, מזיע, והוא אומר לו, אייל, תחייך, החיים גדולים. זה כזה כאילו מאוד דבר כללי, ולא באמת דבר שהוא בר יישום, כן? אבל בהחלט אני מודה לכם על העצות, ואני אומרת, אני תמיד בעד לחייך כמה שיותר, אפילו אם זה בכוח, כי זה עובד. <אז> ונעבור לעצה האחרונה, הכי קורעת, הייתה מישהי שכתבה, שהייתה אומרת לגרסה הצעירה שלה, אל תצאי שרון. שזה כל כך נכון, זה כל כך נכון. ואם הייתי מתייפייפת כזאת, עיניו כזאת, כן, שמי שלא זוכרת עיניו, זה המקבילה הישראלית לקארן. נכון, יש את קארן האמריקאי, שהיא כזאת דבי דאונר כזה, שאתם באות כזה לראש השנה, והיא אומרת לך, אומי oh גאד, כאילו, לאחותיך של עדינים, ואת אפילו עדיין לא כזה לקראת חתונה, אז זה בארצות הברית, זה קארן, Don't be a קארן. אז אצלנו אמרתי, אני אתרגם את זה לעיניו, הרי כבר יש שיר אז כן, אם הייתי עינב, או קרן, אז הייתי אומרת, לא, נשמה, תחיי בלי חרטות. אבל די, סטה תודי שיש דברים, והרבה גברים, שהייתי יכולה לשרוד יפה מאוד, בלי לדבר איתם, בלי לצאת איתם, בלי להתנשק איתם, בלי לשכב איתם. בוא נגיד ככה, יש כמה מציצות שאת יכולה למחוק מההיסטוריה שלך. ואתן רואות, אם זה פרק שרק היה עולה אקסקלוסיבי לפטריון, אז הייתי פה מפרטת. בקיצור, זה אחלה עצות. והיה עוד עניין שהעליתי שהייתי חייבת לתת לכם את המקבילה. אז באחד הפרקים דיברתי איתכן על פרופילים של בנים, שנתקלתי בהם באינסטגרם, בעיקר כשהייתי בצפון, בגולן, ודיברתי ספציפית על כל הקטע הזה שבנים כותבים, אם את א', ב' וג', אל תתקרבי אליי. וממש תהיתי, האם זה גם אצל נשים ככה, יש כאלה פרופילים? אז כמה מאזינות שלחו לי פרופילים מקבילים, שלהן או שחברים שלחו להם, כן? של ואל תבינו אותי, לא נכון, אני בטוחה שיש עוד מלא בנות עם פרופילים הזויים, אבל בוא נודה, זה כלום לעומת הכמות בנים הזויים שיש, שזה בערך אחד לחמש, יש כאלה שיגידו אחד לשתיים, וגם הרמה שלהם, של היצוריות, היא גבוהה יותר. אגב, אני משתמשת במילה ייצור, ורק הרגע אני מבינה שזה סלנג מאוד ירושלמי, כן? גיליתי בצבא שזה מאוד ירושלמי. טוב, אז ככה, אחת המאזינות כותבת בפרופיל שלה, והיא שלחה לי את זה, כן? תפסיקו להסתמך על הכלב שלכם שימצא בחורות ותפתחו אופי. כאילו, <laughs> היא כל כך צודקת, זה הרג אותי, זה כל כך נכון. ועוד מה הכי גרוע, שהם לפעמים לוקחים כלב של מישהו אחר, כן? אבל בואו נפרק את זה שנייה. הקטע עם הכלב עובד, לא רק כי זה חמוד. בואו נסתכל על זה לעומק, אוקיי? שאני יודעת שאני מאוד משתדלת לשמור על דברים בצורה מאוד שטחית, זו אחת המטרות שלי בחיים. <laughs> אבל בואו, בואו שנייה נעמיק פה, כן? ואל תשכחו שאצלי להעמיק זה איזה מילה נרדפת ללחפור, אז בעצם אני כן מאוד מאוד עמוקה. <laughs> בקיצור, אם נסתכל פה לעומק, שאני רואה בחור עם תמונה עם כלב, מה אני רואה? אני רואה מישהו שמסוגל להתחייב למשהו שחי יותר זמן מהציץ. אני רואה מישהו ששם יצור אחר ואת הצרכים שלו, ליטרלי, לפני הצרכים של עצמו. אני רואה מישהו שיש לו אחריות כלשהי, שהוא קם מתישהו בבוקר להוציא את הכלב להליכה. וכן, זה אישו אצלי, כאילו, אתן לא מבינות כמה, אחרי שיצאתי עם שרמה, כמה הוא דפק אותי, כשהוא היה קם בסופאשים אה, באחת בצהריים, ובכל בוקר רגיל בעשר, לא משנה שיש לו סטארט-אפ, ועובדים, ופגישות, וזימונים לבית משפט, הבן אדם היה קם, אילה בבאלה, אוקיי? ומה שהיה מפריע זה שבסופאש, אם נגיד הייתי רוצה ללכת להליכה, בבוקר, אז הייתי אומרת לו, טוב, אני הולכת עם חברה להליכה מחר. אז אתה אומר לי, מה, אני בעד אלייך לישון אצלך לבלות איתך את התופעה כדי שעד תלכי עם חברה? אבל יא מודרפאקר, אתה ישן עד אחת, מה אתה רוצה שאני אארח לך חברה מהסלון? קיצר, ואז כל השבת הייתה נגמרת עד שהוא היה בכלל מזיז את עצמו. אז כל הסיפור עם כלב זה לוהט מכל הכיוונים. אבל אם אין לך אופי, או יותר גרוע, אם הכלב לא שלך, אנחנו נדע. אז ראו, הוזהרתם, גברים, אנחנו נזהה את זה כבר על הטקסט הראשון. פרופיל נוסף שמישהי שלחה, הוא די ויראלי ברשתות, אז אני מקווה שהוא באמת אמיתי. אז כתוב ככה, לקשר רציני, כי בסוף אין כמו אהבה, דרוש גבר אלפא עם 20 סנטימטר. 20 סנטימטר? נשמה. גזמת. הייתי צריכה אשכרה ללכת למטר ולבדוק כמה זה. כאילו, לא לימדו אותך שזה לא הגיל, זה התרגיל. ולא משנה עד כמה שמולי גדול, אם לא משתמשים בו נכון, מה זה יעזור? שאגב, זה גם הזכיר לי עכשיו איזה פוסט בווידויים של תל אביב, או לא יודעת מה, שמישהו מתלונן שיש לו איבר ממש ממש גדול, וכל הבנות מסמנות אותו רק בתור יזיז, או רק מחפצנות אותו. ואני, כאילו, כפרה, אולי יש לך אופי חרא, ואתה סתם מאשים את שמוליק? אולי יש לך אופי חרא? עזוב, עזוב. בקיצור נמשיך. אז מה עוד היא אבל אוקיי, מי, מי עוד אומר? מי העדים שלך, גברת? האם זה peer reviewed? אוקיי, לא הבנתי. ואז היא כותבת, לא פרופיל מתחזק, כי היא שמה תמונה של ים, לא שלה. פשוט החלטתי הפעם להראות תמונה למי שהבחר, אוי אוי אוי, I get to be the chosen one. מי שכותב לי דייט מתחת לבית על סיגריה, נחסם. <laughs> ואני יושבת פה, שפחתכם הנאמנה, ותוהה לעצמי. האם באמת יש בנים, פליז, מאזינים, תגידו לי, למרות שהמאזינים שלנו מקסימים, אין מצב, האם יש בנים שאשכרה פונים לפרופיל הזה, אשכרה עושים לו לייק? אני באמת חייבת לדעת. כי אם כן, אולי אני גם מנסה את זה, מה אכפת לי? עכשיו אני מתחילה לתהות אם היה לי פרופיל כזה אנונימי, מה הייתי שמה? נראה לי הייתי שמה תמונה כזה של uh, שקיעה. לא, לא די. בואו נודה באמת. אם היה לי פרופיל אנונימי, הייתי שמה איזה תמונה כזאת שחור לבן כזה, סטייל 50 shades of gray כזה, והייתי כותבת משהו מצחיק. הפרופיל שלי כרגע הוא לא מצחיק. הפרופיל שלי כרגע באינג' אומר שאחד הדברים שהכי חשובים לי שאתם מצחצחים שיניים בלילה, שזה אחלה סינון. איך הגזמתי עם הקטע הזה של השיניים, כן? אבל לא, זה באמת מגעיל, חבר'ה. בקיצור, היו עוד כמה פרופילים ששלחתם לי, אבל לא שמרתי, ועכשיו אין לי זמן לחפש, כי מספיק אני מאחרת עם ההוצאה של הפרק, אבל שלחו לי עוד פרופילים כאלה של בנים, בנות, מה לא, זה עושה לי את היום. והיו לי עוד מלא 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 עדכונים, אבל הפרק עם אפרת הוא ממש ארוך ומעמיק, שכפי שכבר uh, we established, מעמיק שווה חופר. <laughs> אז אני כבר אתן לכם את העדכונים בפרק הבא, ואם הפרק הזה העיר לכם איזושהי נורה, אם אתן חושבות שיש לכם חברה בסיטואציה דומה, כמובן זה ספקטרום, אל תהססו, תדברו איתי. הרבה בנות פונות אליי באינסטגרם, תדברו עם אפרת, היא מקסימה. יש לינקים בתיאור של הפרק לעוד אה, סרטונים שלה ולעוד כתבות שאתן יכולות, ואני ממליצה, לשלוח לאנשים או לקרוא את זה בעצמכם. ואם יש לכן עוד שאלות על מה זה אומר להיות נותנת חסות, כמובן תפנו אליי, ויאללה, נעבור לפרק. אז ברוכה הבאה לאפרת וולפסון, אימא לשניים, מנחה בינלאומית למיניות, מומחית לעונג, תשוקה ולתרגול עם ביצת הג'ייד, מייסדת אקדמית התשוקה וקבוצת הפייסבוק נשים פראיות חיות בתשוקה, עם מעל ל-13,000 נשים. אפרת עוזרת מדי שנה לאלפי נשים לחיות מתוך האמת הפנימית העמוקה ביותר שלהן ולהפיץ את האור שלהן בעולם עם אש פנימית בוערת חזק. ברוכה הבאה אפרת! תודה רבה, איזה כיף להיות פה, ממש שמחה על ההזמנה. איזה כיף שהגעת אלינו עד, מאוסטרליה, מי... מי, מי הדאון אנדר.
0: יפ, כל הדרך מארץ הקנגרו.
1: <laughs> כן, ואת פה בכלל <laughs> עם גופייה, ואני בכלל פה עם סוודר, זה... <laughs>
0: <laughs> כן, <laughs> אצלנו קיץ, אצלכם חורף,
1: כל הפעם. כן, תאמינו לו, היא אישה צופה ואני כרגע חיוורת, שזה לא הגיוני. אז בעצם הזמנתי אותך היום אה, כדי לדבר על נושא שמאוד מאוד קרוב לליבי והוא מערכות יחסים רעילות, אה, מתעללות, יש הרבה דיבורים אה, בעידן ה-MeToo גם על, מערכות יחסים אלימות אה, פיזית, אבל יש איזשהו אה, אלמנט בעובדה שיש מערכות יחסים שהן רעילות והן לאו דווקא פיזיות שמאוד קשה לדבר עליהן, מאוד קשה לאבחן אותן, מאוד קשה להגיד אני חוויתי את זה. ואז נתקלתי בתכנים שלך באתר ואמרתי, אור מיי גאד, סוף סוף מישהי שמדברת על זה.
0: כן, אז זה, זה בהחלט תופעה שבוא נגיד, הרבה יותר קשה להבין אותה, לזהות אותה, גם אפילו כשאת נמצאת בתוך זה, וגם לאנשים מסביב לא תמיד קל לזהות חברים, חברות, משפחה, ואפילו מטפלים ומטפלות לא תמיד מזהים או מזהות את זה. ואז מאוד חשוב, ואני ממש שהזמנת אותי לדבר על הנושא הזה, כי זה נושא מאוד קרוב לליבי ושברתי אותו אישית. ואני חושבת שנורא חשוב לדבר את השיחות האלה.
1: כן, אז באמת אמרת, זה גם נוגע אלייך בקרוב ללבך, בואי אולי נזכיר טיפה למה, נעשה אינטרדקשן למאזינות והמאזינים, בעצם על הסיפור האישי שלך, החוויה שלך.
0: בטח, אז אני בעצם כשהייתי בת 21, נכנסתי לתוך זוגיות שמאוחר יותר, רק שלוש שנים אחר כך הבנתי שהיא זוגיות אלימה, עם בעלי לשעבר. וכשהבנתי שאני נמצאת בזוגיות אלימה, זה היה אפילו שלוש וחצי שנים כזה, כבר בעצם הייתה לנו ילדה ביחד, היא הייתה תינוקת, כשהבנתי שאנחנו, שאני בזוגיות אלימה. ואחרי שהבנתי שאני בזוגיות אלימה, לקח לי עוד שנתיים ומשהו ועוד ילד <laughs> עד שיצאתי משם. זאת אומרת, זה היה ממש וואו. תהליך קם. ממש ממש. Mm. ואחרי שיצאתי משם, זה גם לא בדיוק נגמר שם, זאת אומרת כשיש לך ילדים עם מישהו אלים זה, זה לא, זה אי אפשר פשוט להיות כזה אוקיי ביי וסי יו לייטר אליגטר, אז גם שם זה נגמר והאלימות המשיכה גם שנים רבות אחרי הפרידה ועד היום במובן מסוים יש עדיין דברים שאני צריכה להתמודד איתם מולו, אז, אז כן זה, זה תהליך כמו שאמרתי לא פשוט וארוך ו... בתוך התהליך הזה, אני גם באיזשהו שלב, כשהצלחתי סוף סוף לנתק את ה... באמת לנתק את הכבלים, באמת כאילו לצאת מתוך האלימות, שזה הרבה יותר מרק לצאת מהבית, כאילו, אלא זה ממש... Mm -hmm. או להוציא את הקול שלו מתוך המוח שלי, כן, <laughs> ממש בקפקתך. לגמרי, לגמרי. זה. ואחרי שבאמת התחלתי את התהליך הזה, שבאמת באמת, באמת להחלים, מהאלימות ואנחנו נדבר על, על איך וכזה כיוונים באמת איך להתחיל לעשות את זה. אז גם בעצם מצאתי את הקול שלי בעולם והתחלתי לדבר mm -hmm. על הדברים והתחלתי ללמד והיום אני מנחה למיניות אבל התחלתי מדברים אחרים. וזה מרגש אותי, את ל... יודעת, אם יש אפילו אישה אחת שצריכה לשמוע היום את מה שאנחנו מדברות עליו, אז אני מתרגשת ושמחה להיות כאן בשביל זה.
1: כן, אני באמת מקווה שכמו שאני נתקלתי בתוכן באתר שלך, ככה התוכן הזה יגיע אה, לעוד נשים ובעצם יספק איזושהי נחמה או אפילו דרך אה, לצאת. וכן, בואי נגיד, אם את כבר שיתפת מהסיפור האישי שלך, אני גם אשתף למי שלא הקשיבה לפרק הפרידורט הגדול, או בעצם בכל תלונה שלי באינטרובה, אני מדברת על האקס האחרון שלי, שכינינו אותו שרמה, אה, בגלל אהבתו המאוד אימפולסיבית לרובין שרמה. אז גם אני הבנתי שהייתי באיזה סוג של מערכת יחסים עם אדם מאוד נרקסיסטי. נרחיב על זה תוך כדי הפרק, אבל היו לי אה, רד פלאגס. והייתי באה, באתי לחברה הכי טובה שלי בירושלים, במבשרת, אפילו אני זוכרת ששאלתי אותה, תגידי לי את האמת, הוא כמו דיוויד, כי היה לי עוד איזה אקס מיתולוגי אמריקאי, שגם היה קצת צרוד, ואמרתי, תגידי לי את האמת, האם אני עיוורת מאהבה? זאת אומרת, היה לי כן איזה מודעות, שמתי שאת מאוהבת, את יכולה להיות עיוורת? ואמרתי לה, תגידי לי אם הוא משוגע. ככה, ממש ככה, שאלתי אותה. והיא אמרה לי, תראי, ממה שיכולתי לראות בפגישה
0: הטריק, כי um, הרבה פעמים אנשים עם הפרעת ישות נרקסיסטית הם דווקא מאוד צ'ארמרים כאלה ודווקא הם אנשים שהם uh, כריזמטיים ושאנשים אוהבים אותם. Um, זה יכול להיות, בלת, uh, זה ממש לא מובן מאליו ש... שמישהי uh, שפוגשים בן אדם כזה ישר יראו עליהם כאילו, uh, וזה מאוד נוגד את ה... נגיד, אולי, ש... שיש נכון. לנו מסרטים. זה הגבר האלים, השיכור, שחוזר הביתה ומטיח את הראש שלך בקיר. לא, זה, זה לא נראה ככה, כאילו בהכרח. בכלל לא, זה יכול להיות הרבה 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 יותר סאדל מזה, והאנשים האלה יכולים להיות מאוד צ'ארמרים.
1: אז בואי, בואי נבהיר את זה בעצם. אמרת מיתוס, יש איזו תפיסה של מי תיפול לקשר הרסני. אנשים חושבים שהאנשים האלה הם חארות, הגברים האלה, תמיד. והם לא מבינים שזה up and down, ואת יכולה לפגוש אותו ביום טוב, והיו לי חברות שפגשו אותו ביום רע. את מבינה? הצנודות האלה. אז ואם פגשת אותו ביום טוב, את חושבת שהוא עוד צ'ארמר. ואם פגשת אותו ביום רע, את אומרת, וואי, שוקר, זה מוזר, למה את איתו?
0: לגמרי. אז יש את המיתוס של בעצם, מי הם הנשים האלה שנופלות לקשר אלים? אגב, אני אומרת, נשים, וגם גברים יכולים להיות בקשר אלים. בהחלט. אני אגיד למה... במהלך כל הפרק הזה, אני אגיד נשים בתור הצד ה... שמתעללים בו וגברים בתור הצד המתעלל, רק בגלל שזה הקשר הספציפי שאני הייתי בתוכו. דיסקליימר קטן, ועכשיו אני אחזור למיתוס. המיתוס הוא שכאילו אישה שייחסת לקשר אלים, היא כנראה בא... באה מבית רע, כנראה שהיה לה מתעללת, mm -hmm. היא כנראה משחקה סוציו-אקונומית יותר נמוכה. וmile, ו, וכל מיני כזה סטיגמות כאילו על נשים שנכנסות לקשר אלים כשהאמת היא שזה יכול לקרות לכל אחת. אז אני באתי מבית עם מורים מקסימים וממעמד ביניים כאילו ומשפחה אקדמאית כזאת, לא משנה כאילו לא התאמתי לאף אחד מהסטיגמות בוא נגיד ככה את יכולה להיות בחורה מאוד מצליחה ומאוד כזה ממש בשיאך, בשיא חייך, ואת יכולה ליפול לתוך מערכת יחסים אלימה. אז בעצם את אומרת אין פרופיל אחד. ממש אין, ממש ממש אין. ולמה זה בעצם קורה? כי מה שקורה זה שהרבה פעמים המערכות יחסים האלה, האלימות רגשית או פסיכולוגית, כן, או, או נפשית, הם מערכות יחסים שהאלימות בהם הולכת ומחריפה עם הזמן. Mm. זאת אומרת, זה לא שיוצאים לדייט ראשון, ועל הדייט הראשון אני אקרא לך פוסטמה, או לא יודעת מה, כאילו... לגמרי. זה לא עובד ככה. זה מה <laughs> שאנשים שהוא, כזה...
1: חושבים, כאילו,
0: שמאהתחלה, זה שיטתי מההתחלה, וזה ממש לא. נכון, זה ממש ממש לא, זה, זה זוחל, זה השתלטות זוחלת, ממש ממש ככה. Uh, במקרה שלנו לקח כמה חודשים טובים, כאילו משהו כמו ארבעה חמישה חודשים עד שהתחילה להופיע אלימות uh, גלויה, בוא נגיד, ואלימות סמויה הייתה מההתחלה ואני לא זיהיתי את זה כאלימות, אנחנו mm -hmm. תכף נגיד מה זה, אבל כאילו האלימות הגלויה יותר, של ממש כזה לרדת עליי, ממש כזה להגיד לי מילים רעות, זה התחיל אחרי כמה וכמה חודשים טובים, mm -hmm. uh, וזה דבר אחד, זה השתלטות זוחלת, ודבר שני, יש איזה שלב כזה בהתחלה של הקשר שהוא נקרא בשפה המקצועית love bombing, כאילו הפצצת אהבה, אוקיי? Mm -hmm. okay? שזה שהאדם המתעלל, כאילו הוא מפציץ אותך במחמאות ובאהבה והבטחות ללא יודעת מה, אני, אנחנו נעשה ילדים ביחד והעתיד שלך יהיה ככה וככה וכל מיני הבטחות ו... ו, ו כאילו זה יכול לראות כמו כזה הקשר מהסרטים הכי לגע, רומנטי, אוקיי, אתם לא מבינות, היא מדברת ואני כולי כזה, כן, כן, כן. Yeah. <laughs> זה יום, מאיפה כאילו נחת עליי הבן אדם המושלם הזה, וזה יכול להיות... לראות כאילו חיצונית, הכי הכי מושלם, הכי זה. וזה פשוט טקטיקה, זו טקטיקה מכוונת של למשוך אותך לתוך... כאילו, כמו לטבות סביבך את הכורי הקוויש האלה, mm -hmm. כן? כן. כי את כבר קשורה אליו מאוד מאוד חזק, יהיה לך הרבה
1: יותר קשה לצאת. אז אני אתן דוגמאות למה שאת אומרת בעצם, מה שאני חוויתי, רק כדי באמת, שוב, גם כי בפודקאסט אני מאוד דוגלת בשיתוף, אבל עליו, אני כאילו, באמת, זה, זה, כל פעם שאני חושבת על זה, אני אומרת, זה מוזר איך נפלתי לזה, כן? בהיינדסייט, את אומרת, איך, 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 אבל זה באמת היה ככה, זאת אומרת... בדייט שני הוא אומר לי שהוא מוריד את האפליקציות שהוא סוגר אותן ואני כזה טוב אבל אל תלחית אותי ואז הוא אומר היינו בתחילת הקורונה בואי נטוס לפורטוגל נעבוד רימוט אומר לי תפתחי עסק כזה וכזה אני אעזור על חלקי עסק כספים ברמה שהוא עושה לי פרזנטציה בפאורפוינט לעסק שאני הולכת לפתוח ובאמת היו עוד מלא דברים בדייט השני שתביני הוא אמר שאני מאוד מצחיקה הוא הלך ופתח לי עמוד אינסטגרם של קומדיה, אוקיי? הוא לא ידע שאני <עוד> כבר פתחתי לעצמי עמוד של קומדיה, את מבינה? <עוד> הוא כאילו <עוד> חשב שהוא תפס איזה מישהי, שאוי, היא לא יודעת <עוד> כמה, אני, כמה היא מצחיקה, אני אפתח לה ואני אני, כאילו, her her הלך וקנה לי דומיין, לעסק, אוקיי? <עוד> בדייט שני, <עוד> הבן אדם בא אלייך עם כאלה מתנות, את רואה איך הוא מאמין
0: בך. כן, אז זה נראה, זה יכול להיות מאוד מטעה, כי כאילו, אני יכולה להגיד, וואו, איזה בן אדם נדיב, איזה רחב לב, איזה אכפתי, איזה כאילו, וואו, זה ממש יוצא דופן, כאילו, mm -hmm. אין אנשים כאלה. אין, זה... אין, ו... אין, he's one of a kind. כן. אז כאילו, זה יכול להיות נורא מטעה, גם בזוגיות שלי, זה היה ממש ממש ככה, זה... הוא ממש פתח בפניי את הבית שלו, הכל כאילו היה כזה, כן, משהו שלי שלך, דה כאילו. מין נדיבות כזו, הוא גם היה מבוגר ממני ב-17 שנה, אז היה שם בגלל זה. שזה, שזה ו... קלאסי
1: אפשר להגיד? אפשר להגיד שזה טיפוסי, שכשאת צעירה אל... ואת יוצאת עם מישהו מבוגר?
0: תראי, זה לא בהכרח חייב להיות ככה, אבל כן יש כל מיני, בוא נגיד, סטטיסטיקות שמראות שככל שאת יותר צעירה, יותר קל לך להיכנס לתוך קשר כזה.
1: Mm. אוקיי, כי אנחנו כי... באמת פחות... או... למה
0: בעצם, לדעתך? אני חושבת שזה פחות ניסיון חיים, וגם ביטחון עצמי יותר נמוך. זאת אומרת, mm -hmm. היום יש לי כבר, אני כזה, אני בת 39, אני כבר יודעת כזה מי אני ומה אני, ומה אני שווה, והרבה פעמים כזה, בגילאים יותר צעירים, אנחנו עוד חסרות ביטחון, אנחנו, יותר קל לקנות אותנו בכל הממתקים האלה, כן? של בואי אני כאילו אעשה ככה בשבילך, ואני אסדר, הכל בסדר, ואני אקח אותך תחת כנפיי, ודדדד, וזה בדיוק ה, הייתה הדינמיקה הזאת של כמו כזה. Um, אני, אני אפרוס עליי את חס, עלייך את חסותי ו, וכאילו אני אטפל בך ואני אדאג לך. Mm -hmm. ומה שהרבה פעמים mm -hmm. קורה גם זה שאנשים עם uh, טיפוסי אישיות מהסוג הזה, בוא נגיד, mm -hmm. הם גם יודעים ממש להרגיש מה החולשות שלך. כאילו בדיוק איפה אפשר לתקוע בך את, ה, את ההוק הזה, כן? את הכרס הזה של כאילו um, מה, מה את הכי מתאווה אליו. אז נגיד mm -hmm. אם יש לך איזשהו... נכון, באיך שאת נראית, סתם לדוגמה. הם יקלטו את זה, והם כל היום, כאילו, איזה סקסי את, איזה מדהימה, את האישה הכי יפה שאי פעם ראיתי, הכי מושכת שאי פעם ראיתי. כן, סקט, שאת חושבת, יקל... מה רע? הוא כאילו הוא חולה לי על התחת, הוא כאילו, תראו מה הוא עושה בשבילי. אין לך שום סיכוי בכלל להבין את זה. נכון, אז זה יכול להיות נורא נורא מבלבל. עכשיו, זה לא שאני רוצה להגיד פה, אם מישהי פה נמצאת בקשר, עכשיו, <laughs> <laughs> כאילו זה לא עומד לבד, כן, זה לא עומד כן, לבד כן. בתור סימנים. יש שם עוד דברים. נכון.
1: אז בהקשר הזה, איך אני יודעת שאני במערכת יחסים הרסנית, רעילה, אוקיי? או שזה פשוט, את יודעת, מה בעצם הסימנים?
0: אוקיי, אז יש מלא מלא סימנים. אני לא חושבת שיש לנו את הזמן בתוך הפודקאסט ממש כזה להיכנס לכל סימן וסימן לעומק, אבל אני אציין mm -hmm. כמה שהם בולטים. אחד הדברים, סימנים זה מין שינויי מצבי רוח מאוד קיצוניים. נגיד שהוא יכול להיות מצד אחד הכי כזה, וואו, זה בואי אני לך אתר, כמו שאמרת מקודם, mm -hmm. וברגע אחד לא כזה להסתגר ולהיות לגמרי כזה מכונס בתוך עצמו, לא לרצות לדבר איתך, לתת לך כזה את ה-silent treatment כאילו של וואו. כזה, לא, לא מרצית לך. כן, אני, אני בדיכאון, או אני כועס, או אפילו לא להגיד לך מה הוא כועס. כאילו פתאום, וזה יכול להיות ממש פתאומי, כאילו פתאום המצב רוח לא שלו משתנה.
1: פתאום... כן. פתאום נכבה לו ו... העיניים כזה, פתאום אני רואה מישהו אחר. אני אפילו אמרתי לו, אני מזל
0: תאומים, אבל בך יש שני אנשים. זה ממש יכול להרגיש ככה. כאילו, הרבה דברים שאני שומעת לפעמים כשאני מדברת עם נשים, כי אני שכחתי להגיד מקודם, אבל אני עוזרת להרבה נשים לפעמים לצאת. ממצבים כאלה, לא בכוונה, כאילו, זה לא שיש לי, אני לא מטפלת, אין לי איזה קליניקה או משהו שאני אה, עושה את זה באופן מוכוון, אבל בתוך הקורסים שאני עושה להם מדי פעם סשנים עם נשים, mm -hmm. אני ישר יכולה לקלוט את מישהי בקשר כזה. ואחד הדברים הכי נפוצים שאני שומעת מאישה שנמצאת בקשר כזה, זה כזה, כן, כאילו, אבל, אבל כשהוא טוב, כשהוא בטוב שלו, אז כל כך טוב לנו. Mm -hmm. זה ממש רכבת הרים רגשית כזאת. ממש, ממש כמו איזה דוקטור ג'קל ומיסטר הייד כזה, שאת מרגישה שיש לו עוד אישיות, והאישיות היותר, בוא נגיד, אפלה, היא יכולה להיות ממש ממש נסטי עלייך. אצלי היה הכי ברור האפס אנד דאונס האלה,
1: שהיינו בטיפול, שבו בעצם הוא נפרד ממני, לפני כן הוא הכריח אותי להגיע לטיפול, בטיפול הוא רק לכלך עליי, ואמר כמה אני טועה. ברגע שיצאנו מהטיפול, אני רצתי לרמי לוי לפני שהוא ייסגר בעשר בלילה, רצתי לרמי לוי והוא עצר אותי, דמעות בעיניים, עכשיו כל הטיפול הוא יורד עליי, ברמה שבאתי לשים לו יד על הכתף, והוא ממש נרתע והזיז את הכתף שלו, ממש, כאילו אני אלימה כלפיו. ואז יצאנו מהקליניקה והוא מתחיל לבכות, והוא מתקשר אליי ואומר לי סטופ. ואז הוא אומר לי, תקשיבי, אני לא רציתי שזה יקרה, ופתאום תביני, חמש דקות, מה זה up and down, זה לא יממה, זה לא חודש, זה רגעים, זה חמש דקות עברו, הוא מתחיל לבכות בלי, ואז אני התחלתי לבכות, של אימא'לה, ואני מתחילה לרעוד. מה אתה עושה? אתה הרגע צעקת עליי, אתה הרגע לא רצית אותי, ועכשיו אתה בא ומבקש סליחה, ולא עברו כמה דקות. אמרתי לו, אתה חולה נפש, אתה חולה נפש, הסתכלתי לו בעיניים, וממש רעדתי ובכיתי,
0: כן, אז זה באמת דוגמה לנושא הזה של העליות והירידות וכמה שזה יכול להיות מבלבל באמת. עוד סימן יכול להיות ביקורת אינסופית. כאילו, יש לו מה להגיד על כל דבר שאת עושה. מה שאת לובשת, איך שאת נוהגת. אני זוכרת שלנהוג באוטו שבעלי לשעבר יושב לידי, זה היה אחד הדברים הכי מלחיצים אוי. בחיי. כאילו, זה היה כל כך מלחיץ אותי, כי כל הזמן... היה לו לא משהו להגיד על כל דבר שאני עושה. ופשוט הייתי יושבת כזה כמו, כמו כזה המורה לנהיגה מהגנום. כאילו, זה היה ממש נורא. ומה שעוד יכול להיות, וזה עוד סימן, זה שהביקורת הזאתי גם יכולה להיות נורא נורא מבלבלת. למה? כי יום אחד הוא היה נגיד אומר לי, וואי, עשית צמיים עם השיער? איזה יופי, איך את נראית כזו מתוקה עם הצמה הזאת? איזה יופי. שבועיים אחרי זה הוא יגיד, מה זה את שמעת? את נראית כמו ילדה בת 12 עם עצמך, מה את עושה? למה את ככה? למה את שמה את זה? אני כזה, רגע, לא אמרת שאתה אוהב את זה? ואני בכלל שמה עכשיו עוד יותר צמא בגלל שהוא אמר שהוא אוהב את זה, אז אני מנסה להתאים את עצמי למה שהוא אוהב, כן? שזה עוד סימן, אם את מוצאת את עצמך במצב שאת כל הזמן מנסה לרצות, כל הזמן מנסה שהוא יהיה מרוצה ממך, בגלל כזה להיות מספיק טובה כדי לזכות ב... בטוב שלו, כן? Mm -hmm. בגלל שכשהוא טוב, הוא כך טוב לנו. אז מה אני יכולה לעשות כדי להשאיר אותו בטוב הזה, כביכול? כן, כן, אז
1: אני אגיד שכאילו את אומרת את זה, ואני אומרת, אוקיי, איפה אני מתאימה, איפה לא? אני אגיד, הוא בחיים לא העיר לי על המראה. Mm -hmm. ועל מה שאמרת על, על הביקורת שמשתנה, אז נגיד, הוא היה מאוד משבח אותי על העובדה שאני סועדת כלב מאוד מאוד מבוגר, אוקיי? שבחרתי mm -hmm. אותו כי ידעתי שאני אסעוד אותו באיזושהי רמה ידעתי. ואז בעצם כל הפרידה וכל הריבים שלנו, כל הקשר, היו סובבים סביב הכלב. ואז זה הגיע לרמה שהוא אמר לי, בגלל זה את רווקה, בגלל הכלב, ואז הוא בעצם אמר שהוא יודע איפה, איפה לדקור, הוא ידע מתי כן. להחמיא, וזו הייתה הנקודה הכי 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 קשה, כי זה משהו שאני שומעת מההורים שלי, זה משהו שאני שומעת מידידים שלי, שבגלל שיש לי כלב אין לי זוגיות, והוא באמת, שהוא רצה להכאיב, כמו ילד קטן, הוא אמר לי את זה, ואז באותו רגע העבתי אותו מהבית, ואז כמובן חזרנו אחרי.
0: כן. אז מעניין, אז, אז יש שם כמה דברים במה שאמרת, כאילו, זה המקום הזה, מה שאמרנו קודם, שכאילו, הטיפוסים האלה יודעים למצוא את החולשות שלך, ואז כאילו, כמו למשוך אותך פנימה דרך החולשות שלך, אותן חולשות, הם אחר כך גם ירמסו לך את האם, אמא, כשאת כבר בפנים. כן. חולשות, נצלו אותם, את החולשות האלה, כדי אותך, לבקר אותך, לשפוט אותך, ואז דקה אחרי זה להגיד לך כמה שאתה הכי חכמה בעולם, זה גם היה משהו שהיה מאוד נפוץ בקשר שלנו, נגיד הוא היה יורד עליי שאני לא מבינה כלום, ואני כמו ילדה קטנה, ופה ושם, דקה אחרי זה כאילו, וואי, את כזאת אינטליגנטית, את כזאת חכמה, את צריכה ללכת לעשות דוקטורט, לא יודעת, <אז> כאילו זה היה נורא מבלבל, כן. והבלבול הזה... הבלבול הזה הוא מצב שהוא מסוכן בתוך זוגיות. אם את נמצאת עכשיו בתוך זוגיות, אני מרגישה מבולבלת. את כאילו, אומי oh גאד, אני לא יודעת, כאילו, מצד אחד, כאילו, וואו, כשהוא, כשהוא בטוב, אז כל כך טוב לנו, אבל מצד שני, כאילו, משהו כזה, כאילו, משהו מגעיל, ואיך שהוא מתייחס אליי, ואיך שהוא מדבר אליי, משהו שם לא מרגיש לגמרי מתיישב, uh, הבלבול הזה יכול להיות גם סימן. ואני רוצה להכניס פה מושג שהרבה שהר... משתמשים בו בימינו בשביל משהו אחר לגמרי, וזה, mm -hmm. אני רוצה להבהיר את זה, וזה המילה gaslighting. Okay? אוי, אני המילה... מתה על המושג הזה מאז שלמדתי אותו, אני כל חברה שאומרת לי, רוצה, את יודעת, זה gaslighting. <laughs> <laughs> אז זהו, אז יש שימוש יתר מטורף במילה הזאת נכון. בימינו, <laughs> ולכן חשוב <laughs> להבהיר... מה זה גאסליידינג? -לייד. גאס גאסליידינג זה לא כשמישהו אומר משהו שלא מוצא חן בעיניי, זה לא גאסליידינג, אוקיי? כאילו, אני רואה עכשיו באינטרנט, כל okay. פעם שמישהו שם איזה תגובה ומישהו לא אוהב את זה, אה, eh, אתה עושה לי גאסליידינג. <laughs> <laughs> לא, כאילו, פשוט לא מסכימים. הכל בסדר. <Okay>. Um, אז <laughs> גאסליידינג זה בעצם כשיש שאני... פה איזשהו משהו שהוא מכוון כדי לערער את תפיסת המציאות שלך. אז למשל, אני אתן דוגמה. זה יכול להיות משהו כמו, נגיד, בן הזוג שלי שעבר היה אומר לי משהו, והייתי כועסת על הדבר הזה שהוא אמר לי, ואז הייתי באה ואומרת לו, כזה, מה פתאום, אני לא אמרתי את זה. הוא <אח> כזה, רגע, לא, לא, אתה אמרת את זה, זה היה כולה לפני חצי שעה, כאילו, או כולה אתמול, כולה... ואתה אמרת את זה, מה פתאום, אני לא אמרתי את זה. כן. אני אמרתי ככה, <אח> כאילו, וממש, אבל מלא, כאילו. או, אבל אני לא עשיתי את זה, זה בכלל, את עשית כך וכך, או, כאילו ממש לנסות להפריך את המציאות שלך. עוד דוגמה לזה, זה יכול להיות כשמישהו אה, מאשים אותך במה שהוא רואה שהוא עשה. אז למשל, mm. אה, אני אתן דוגמה מהעולם של המיניות, כי זה העולם שאני כזה שוחה בו. נגיד, אנחנו מתות על העולם נצט... הזה, אז אה, בכבוד. <laughs> אז נגיד אם את נמצאת עם מישהו ש... והוא צופה בפורנו הרבה, וזה מפריע mm. לך מאיזושהי סיבה, זה לא בא לך בטוב, ואת באה ואומרת לו, תשמע, כאילו זה מפריע לי שאתה צופה בפורנו, בוא נדבר על זה, ואז הוא יבוא ויגיד לך, הסיבה היחידה שאני צופה בזה זה בגלל שאת שוכבת איתי, אוקיי? Okay? כן, זה כן, גז-ליילינג. כן. זה... כן. רגע, מה קשר? <laughs> כאילו, שנייה. <laughs> כן, בוא כן. נדבר על הדבר הזה אבל כאילו, על להפנות את זה כאילו אלייך, ושאת, לגרום לך לערער, ואז אישה כזו יכולה להגיד, רגע, זה באמת נכון, אני באמת לא שוכבת איתו, כאילו... ואז לחזור לא לא... ל... ל... לריצוי, ו... כן, אז אולי זה באמת בגללי, אז אולי זה באמת... ואני כל פעם במצב כזה של, רגע, אולי אני באמת גרמתי לזה, כאילו, ואם לא הייתי עושה ככה וככה, אז הוא לא היה מתפרץ עליי.
1: כן. ואני אגיד שאני בקשר אחר עם אמריקאי אחר איתו, זה הגיע למצב שהוא היה אומר לי שהוא לא היה עושה דברים, שאני הקלטתי אותו. אני הקלטתי אותו כי אמרתי לו, אתה לא תגרום לי להרגיש משוגעת. אם את מגיעה
0: למצב שאת צריכה להקליט את הבן זוג שלך, סימן. Yeah. זה ממש סימן, אם הוא מכחיש דברים שבאמת קרו ואת יודעת שהם קרו, אם הוא משקר לך, אם יש מניפולציות, אם יש... זה, זה ממש ממש סימן. עוד דבר זה שגסליידינג אצלי היה בקשר, זה נגיד, הוא היה יכול להכביל לי כזה המפתחות של האוטו, די. או משהו, ואז כאילו, מי לחשוב שאני משוגעת, כן רוצה... לא רוצה את כל הזמן מאבד את הדברים, איך את זה, וזה וזה, ובכלל לא הוא שם את זה איפשהו. אז, אז תגיד כאילו, שזה או...
1: ספקטרום, זה או להגיד זה לא קרה, או, או שאת אומרת, זה ספקטרום, נגיד, יש דברים קטנים שהוא יגיד לך לא אמרתי את זה, או שהוא יגיד לך את, על דברים שאת עשית, לא, זה לא קרה, או שיש את הקצון. שהוא באמת ילך, will go out of his way, ואני אתן עוד דוגמאות, נגיד גם, אני גם שמעתי על חברות שהחביאו להם דברים, ואמרו שלא, ואז הם עשו איזה טריק, כדי להראות שזה באמת הוא אשם.
0: כן, או את יודעת, לעקוב אחרייך, להיכנס לך למיילים, דברים כן. עכשיו עוד סימן, דיברנו על סימנים, אם הוא מקנא לך בצורה מוגזמת, אוקיי? יש, אני, אני מאמינה שכאילו, מידה מסוימת של קנאה זה מאוד טבעי בתוך כן. קשר, אני, היום... מאוד בריאה כבר שש וחצי שנים, ולפעמים יכולה לעלות קנאה, וזה ממש לגיטימי, ויש מידה בריאה של קנאה, שאפילו אם אין אותה זה קצת מוזר, כן? כן, כן. והיו קשרים שלא היה
1: אותה, כאילו הייתי רוקדת עם בחור אחר, ריקודים לטינים, והבן זוג שלי שהוא היה הידיד שלי לשעבר, בכלל לא היה מזיז לו איפה הם נוגעים בי, אז אני אומרת, אני מבינה גם את הצד השני.
0: כן, בדיוק, כאילו, אם בן זוג לך כזה, news, whatever. אני יכולה להיות מבאסת. מישהי זה, את יודעת, המידה הבריאה של קנאה, אבל יש קנאה שהיא מוגזמת. כשנגיד את יוצאת עם חברים והוא כזה, את חוזרת והוא כזה מתעצבן עלייך, שכזה איך, למה את נמצאת עם החברים, עם מי היית, עם מי דיברת, מה עשית mm. במסיבה הזאת, כאילו איזה תחקור
1: כזה. כן, האמת שאני גם שמעתי, הייתה לי חברה שגם כשהיא הייתה צעירה, היום אין מצב שהתעסקים לזה, הוא היה אפילו הוא אומר לה, אם יוצאת לבר עם גברים, מותר לה לשתות רק בירה אחת, שתביני איזה רמה, mm. והיא הייתה עושה את זה, והם היו איזה ארבע שנים ביחד, ולמזלי היא כבר ממש לא ככה, לא תיתן לאף אחד להגיד מה לעשות, ויש לי חברה נגיד גם עם אמריקאים, כשמתי שהיא הייתה איתו, וזה גם היה המקרה שלי, וישראלים היו מדברים איתה, מתי שגרתי בחו"ל והייתי מדברת עם ישראלים, הוא נהיה נורא נורא חשדן, אתם מדברים בעברית עליי, חברה שלי גם, הוא מאוד היה מקנא שהיא הייתה שהיא מסתחבקת איתם. אפילו פעם אחת נגעתי לשכן בשיער, אמרתי לו, אה, ah, די, והסתפרת. הוא הלך ועשה לי סצנת קנאה שאני רוצה אותו. והייתי צריכה להגיד לו, מה, אני בכלל לא אוהבת בנים מהסגנון הזה. כאילו, באמת, סצנות קנאה
0: הכי לא מובנות. אז במקרה הזה, דווקא אם בעליל שעבר לא היה את הנושא הזה של קנאה מוגזמת, זה לא, אבל כאילו את המקום הזה ש... שבעצם דיברת עליו קצת עכשיו, של שליטה. ניסיון לשלוט בך, וזה עוד סימן ממש ממש חזק, שאני רוצה שכל מי שפה מקשיבה ממש תיקחי את זה. האם את נמצאת בקשר שבו הבן זוג שלך מנסה לשלוט בך באיזשהו אופן? זה יכול להיות שליטה בכספים, נגיד של הבית, כן? וזה יכול להיות במסווה של בואי מתוקה, אני רואה שאת כזה, לא יודעת להתעסק עם זה, זה בסדר, אני אטפל בכספים. כאילו זה יכול שוב לראות כמו משהו לארג'י כזה. כן? זה יכול להיות mm -hmm. מאוד מאוד מוסווה. אז זה יכול להיות שליטה בכספים, זה יכול להיות שליטה ברכוש, כאילו, כן, שנגיד הרכוש יהיה רק על שמו, זה יכול להיות קשור לילדים אולי, של שליטה שם, וכזה לשלוט בכזה, לאיזה בית ספר הם ילכו, מה הם יעשו, עם מי הם יתראו, דברים כאלה, זה יכול להיות שליטה בחיי החברה שלכם, כאילו, הוא יחליט לאן אתם הולכים, ומתי וכמה וכולי, וכאילו אין לך say שמה, כן, mm -hmm. או שהוא... חוץ לצא עלייך לצאת לכל מיני אירועים חברתיים שאת לא באמת רוצה וכאילו לא, כאילו לא מתייחס לצרכים שלך. לצרכים כן. שלך הם לא חשובים. ובאופן כללי הרגשה שאין הרבה אמפתיה למה שאת צריכה. בוא נגיד ככה, אנשים בריאים, mm -hmm. באופן כללי הם יכולים, גם אם הם כועסים או יש איזשהו כעס, אחר כך לפחות, נגיד שהיה לנו איזשהו ריב, אחר כך כשחוזרים הם יכולים לתת איזושהי הכרה לרגש. Okay. אוקיי. אני מצטער שפוגשת את זה פה. היית עצובה, או כן, כאילו לתת שם איזושהי הכרה ברגש. ואנשים מהסוג הזה, כאילו, אין להם, ממש אין להם את היכולת לאמפתיה. זה מאוד מאוד נדיר, ואם הם כן ייתנו איזושהי אמפתיה שכזה, וואו, אני יכול להבין, לה, כאילו, שחייבתי לך ואני מצטער, בדרך כלל זה יהיה מלווה ב... אבל את יודעת שלא הייתי עושה את זה אם את לא היית כן. ככה, ככה כן? כאילו, גם אם הם כבר מתנצלים, זה איכשהו בהפוכה יוחזר. אלייך. הבנתי. זה גם מאוד מאוד חשוב. איזה עוד זימנים יש לנו שהם באמת בולטים שצריך לדבר עליהם? הנושא של התפרצויות זעם, נגיד אם את מרגישה שאת הולכת על ביצים ליד הבן זוג שלך, שאת כזה מפחדת לעורר את זעמו בגלל שזה מגיע פתאום, שכאילו הכל יכול להיות בסדר, הכל סבבה, אתם מדברים על זה משהו ופתאום את תגידי כזה את המילה הלא נכונה עוד תעשי את הדבר הלא נכון, ואני אעשה לא נכונה במרכאות, אתם לא תראו אותי בפודקאסט, אבל זה נכונה במרכאות. פתאום כאילו התעורר הזעם שלו. יכול להיות שהוא יצעק עלייך, יכול להיות שהוא יגיד מילים קשות, יכול להיות שהוא יזרוק חפצים בחדר, כן? זאת אומרת הזעם יכול להתבטא בכל מיני דרכים. המצב הזה, מה שזה גורם למי שחיה בתוך אלימות מהסוג הזה, זה שאת הופכת להיות יותר ויותר ויותר מצומצמת. כן. כי את כאילו מפחדת לעורר את הזעם הזה. אז אוקיי, אני לא חייבת להגיד לו על החברה הזו שנפגשתי איתה היום, כי אולי זה יכעיס אותו, אז בואו נשמור את זה לעצמי. אה, אוקיי, אה, אני לא חייבת לדבר איתו על אה, כך וכך, כי אני יודעת שקשה לו עם הנושא הזה, כן? אז לאט לאט מצמצמת את, כן. את המעגלים החברתיים שלי. מצמצמת את הנושאים לשיחה שהם אפשריים איתו, כן, וכאילו אנחנו הופכות למין צל של עצמנו. אני, כן. כאילו, בסוף המערכת הזאת, כן. אחרי שש וחצי, שבע שנים במערכת היחסים הזו, אני הייתי צל של האישה שהייתי וואו, בגיל 21. וואו,
1: וואו. כאילו זה מוזר לי לשמוע, כי אני רואה אותך עכשיו, אז זה כאילו לא נתפס אה, אה, לאנשים, אולי אנשים מהעבר שלך גם, שראו את השינוי, הם אומרים, איך, איך, איזה שינוי.
0: תראי, אני הסתרתי את זה גם מאוד מאוד טוב, וזה אחד הדברים שקורים מאוד באלימות. אף אחד לא ידע. זאת אומרת, גם החברים הכי הכי קרובים שלי, אפילו המשפחה שלי, כאילו, הם ידעו שכזה, שהקשר הזה הוא לא טוב, כאילו שמשהו שם לא בדיוק עובד, אבל הם לא ידעו, כאילו, עד כמה הקשר הוא אלים. כן. ועד כמה האלימות הזו פוגעת בי, ועד כמה אני ממש... נמקה מבפנים, כן? ממש יש איזו נבילה כזאת של הנפש בתוך מערכות יחסים כאלה. זה כואב.
1: אבל אני מרגישה ש... אבל הם כן רואים עלייך, לפעמים כשאת באה לביקורים, אז הם כאילו כן לפעמים, אני חושבת, רואים אותך קצת שונה ושואלים מה קורה, אבל לפעמים הם לא יודעים שזה בגלל הקשר, אולי you're just having an off
0: day. נכון, נכון, זה לא תמיד קר לדעת, וכאילו, אני חושבת שזה מאוד חשוב. את יודעת, בתור הסביבה של אולי, יכול להיות שיש פה מישהי מקשיבה לפודקאסט ש, שהיא לא נמצאת בקשר אלים, אבל יש לה חברה או, או מישהי בחיים שלה שאולי היא חושדת שנמצאת בקשר אלים. אז uh, זה לא תמיד קל, כאילו, לאנשים שסביבנו לדבר איתנו על זה, אם אנחנו נכון. בעצמנו אלה שאומרות אלימות. אז כן, זה בעצם uh, uh, אישו
1: שהתבקשתי לדבר עליו uh, uh, מכמה, משתי חברות כבר. שבעצם אני, זה אצלי לא היה, אבל אני יודעת בתור חברה שיש לה חברות שעוברות את זה, אני תמיד אדבר עם החברות, אני תמיד אשאל אותן, אני חושבת שגם אני הייתי באיזושהי סיטואציה שהיא על הספקטרום, אולי פחות קיצונית, אז אני כאילו כן הייתי מדברת על זה. אבל כן, יש לי חברות שעברו דברים ואני בעצמי לא ידעתי, וגם אחרי זה לא ידעתי איך לתמוך בהן. אז בעצם כשדיברתי איתן בהכנה לפרק, אז הם גם ציינו את זה כנושא באמת, אם אני החברה החו... שלי עוברת כזאת סיטואציה או ידיד, איך, איך הבחורה שעוברת את המערכת היחסים הרעילה, איך היא
0: הייתה רוצה שיתמכו בה? אוקיי, okay, אז קשה um, להגיד איך היא uh, הייתה רוצה שיתמכו בה, כי אני חושבת שזה גם מאוד אישי, <אז> אבל אני יכולה לתת כזה כמה כיוונים שנראה לי שיכולים לעזור. Um, אז קודם כל, אם עם... יש לך חברה שאת רואה שהיא באמת נובלת, כן? שמאז שהיא נכנסה לקשר היא הרבה פחות מתרעה עם כל החברים שלה, היא משהו שם ממש נובל, השמחת חיים של האש הזאתי הולכת וכבייה, וכו... כב... <laughs> זה <laughs> לא מילה, אבל כאילו <laughs> הולכת ונכבד. <laughs> <laughs> כן. <laughs> ואת רואה אותה יותר ויותר כבויה, ו... וזה יכול להוביל לדברים כמו דיכאון, לחרדות, לת... כאילו אפילו התאבדויות, באמת, כאילו. ממש, וזה, ממש. כי מה שקורה זה שהקשר האלים הוא שואב ממך את כל האנרגיה שלך. פשוט שואב, שואב, שואב ולא נותן שום דבר בחזרה או מעט מאוד בחזרה. נותן רק מספיק כדי להשאיר אותך שם ואז לוקח כפליים. אז אם, אם את רואה כזה חברה סביבך שנראה לך שאולי בקשר אלים, אז הייתי מציעה כאילו לבוא ולדבר איתה על זה ממקום אה, מאוד מאוד עדין. כי אחד הדברים שקורים, אה, אגב יש השוואה כזה בספרות על מערכות יחסים אלימות, יש השוואה הרבה פעמים, זה כמו להיות בכת. אוקיי, okay, כן. הרבה כן. פעמים אנשים שהם כזה מנהיגי כיתות, הם באמת עם הפרעת אישיות נרקסיסטית, ויש שם הרבה מאוד קווים של האלימות הזאת, רק להרבה אנשים לעומת אחד על אחד. לגמרי אני מבינה את ההשוואה הזאת, ברור לי לגמרי, כן. <אח> ואז אז כמו שאת אולי יודעת, וזה די ידוע שאם את תלכי למישהי שנמצאת עכשיו בכת ותגידי לה, היי, hey, את בכת, כאילו תצאי משם, מה את עושה שם, זה לא שהיא פשוט תקום ותלך, אה ah, נכון, אני באמת בכת וכדאי שאני אהיה לך. כאילו, mm -hmm. לפעמים אולי לא הכל לעבוד ככה, אבל אני חושבת שבדרך כלל מה שקורה זה שאם המנהיג של הכת קולט שיש איזה בן או בת משפחה שמתנגדים לו, אז זה יפנה את, את מי שבתוך הכת נגד הבן המשפחה הזו, החברים mm -hmm. או החברות. מאוד חשוב שזה לא יהיה ישיר. זאת אומרת, ש, שאם, אה, שאת, נגיד, המשפחה שלי בתקופה שהייתי בתוך הקשר האלים, הם איכשהו הבינו את זה אינטואיטיבית, לא היה להם מושג איך לעזור לי, אבל הם הבינו שאם, ואחר כך דיברנו על זה, אני וההורים שלי, הרבה, והם אמרו, אנחנו ממש הבנו, שאם אנחנו נבוא ונגיד לך משהו עליו, אז הוא יסית אותך נגדנו, ואתם גמרי. תעזבו. נגדם ראה. ואתם יותר ואת הנכדים יותר, והם ממש ידעו, הם ממש ידעו שזה יקרה. אז הם אף פעם לא באו ואמרו, היי, hey, כאילו, עליו ככה. מצד שני, הם גם לא כל כך אמרו שום דבר, אז אני חושבת שיש באמצע. Okay. אז זה לא או להגיד כלום או, או לבוא וזה, אלא לבוא וכאילו לשאול מלא שאלות, כאילו לגרום לאישה להתחיל... להסתכל על זה אחרת. אז סתם הדוגמה, אחד הדברים שהרבה פעמים נשים שנמצאות באלימות עושות, זה שהן נותנות תירוצים עבור mm -hmm. הזוג, על ההתנהגות הגרועה שלו. ואחד התירוצים זה נגיד, את יודעת, הייתה לו ילדות נורא קשה, את יודעת איך זה, הוא מתמודד עם הרבה טראומה, את יודעת, היה לו טראומה בצבא, בלה ב... אלפי דברים. זה כן? בול היה אני,
1: זה בול, זה כאילו התירוץ שלי תמיד היה... אבל את יודעת, הוא מאובחן, יש לו איזושהי אבחנה פסיכולוגית, וזה התירוץ, ואז כן. כאילו הבנתי גם משיחות מקדימות איתך. זה לא תירוץ, זה שהוא מאובחן עם איזושהי
0: הפרעה, זה לא אומר שהוא יכול להתעלל בי ככה. נכון, אז, אז כשאת, אוקיי, אז אולי זה עוד סימן. אם את מוצאת עצמך נותנת תירוצים בשביל הבן זוג שלך, על ההתנהגות הרעה שלו, כן? Mm -hmm. ההתנהגות הגרועה שלו, ואת נותנת תירוצים, זה גם סימן אזהרה. Um, ועוד עוד דרך שהתירוץ הזה יכול להישמע הרבה פעמים זה את יודעת כאילו פעם זה היה הרבה יותר גרוע mm. כאילו פעם ואני אמרתי את זה כל כך הרבה פעמים זה היה פעם הרבה יותר גרוע כאילו, ועכשיו הוא השתפר
1: בעצם כן
0: זה משהו שאני שומעת לאחרונה מאחת
1: החברות שלי אבל תראי הוא מאוד השתנה וגם אני גם אני בעצם אני אגיד שאם כבר דיברתי על הקטע שהוא היה מאוד קנאי לכלב שלי, לטייני, וזה גם בא out of the blue, כאילו בלי קשר, בלי שום הכנה, פתאום הבן אדם מקנא לכלב ברמה שאם אני מנשקת את הכלב הוא יוצא מהבית, כאילו סטורמינג אאוט. למה את מנשקת אותו? למה את אוהבת אותו ואותי לא, אוקיי? שתבינו, כי עכשיו אני אומרת את זה, נשמע כל כך עולני, בעבר הצדקתי את זה. אבל היה איזשהו שינוי שהוא עשה, הוא הלך ואמר, אני אשתנה, אני לא אהיה כזה, הלך וקנה לו לא מיטה. וקנה לו שקיות צלחות לאוכל, ובעצם הכין את ביתו לכלב. ואז את אומרת, תראי איך הוא השתנה. פעם, את לא מבינה, את לא מבינה, פעם הוא לא היה מסוגל להתייחס ככה לטייני. והיה באמת מכניס אותו למיטה, ופתאום את אומרת, רגע, הבן אדם פה שונה לחלוטין.
0: אז, אז, אז למשל, אם מישהי אומרת משהו כזה, אז חברה, אז אפשר לשקף לה את זה בעדינות. בוא, אז בואי נשאל אותך שאלה, כאילו נגיד שאני הייתי באיזה קשר שהבן זוג שלי היה מרביץ לי פעם בשבוע והייתי אומרת לך, אבל את לא מבינה, פעם הוא היה עושה את זה כאילו כל לא. יום והיום זה רק פעם בשבוע, איך זה נשמע לך? כאילו, איזה אנלוגיה משלח, מעולה, איזה אנלוגיה מעולה, אני, אני... אני כאילו מפנית במין שאלה כזאת, כאילו שמשקפת לה כמה זה מגוחך בעצם מה שהיא אומרת, ש... שזה בסדר כי הוא השתפר אז אוקיי, אז עכשיו יש לו התפרצות זעם רק פעם בחודש, במקום כל יום, אז זה בסדר, אז אני מוכנה להמשיך לחיות עם זה שאני יודעת שמתישהו במהלך החודש הזה יהיה פה התפרצות זעם ויהיה זה.
1: כן, לא וגם
0: כשהיא עונה כן. בעצמה, זה יותר גורם לה
1: להפנים את זה, מאשר שאני אגיד לה. נכון. עכשיו אחת המאזינות כתבה לי על איזה שאלה, היא אמרה לי אף אחד לא מבינה אותי ואני רוצה להתייעץ איתך, ואמרתי לה טוב תקשיבי אני לא פסיכולוגית, ואז היא אמרה לי, היא שאלה אותי שאלה, ואמרתי תקשיבי אני לא יודעת מה פרטי המקרה, אני אגיד לך ככה, אם היית חברה הכי טובה, וזה היה המקרה שלה, מה היית אומרת לה? אז זה גם על אותו כיוון של כאילו, ובעצם מה את אומרת לעצמך, תעני לעצמך, תהיי אמיתית.
0: בניוק, זאת אומרת בזה וכזה משקפות דרך השאלה שלנו, את, ה, את המצב שלה בעצם. Mm -hmm. אז זה עוזר לה למצוא את התשובות בתוך עצמה, זו דרך אחת. דבר שני, זה לעולם לא לשפוט אותה על זה. כאילו, יש את הקטע הזה של למה את חוזרת אליו, איך את יכולה לחזור אליו אחרי כל מה שהוא עשה לך, וזה וזה, וזה מאוד מאוד חשוב להבין שיש פה סוג של התמכרות, ממש פיזית, mm -hmm. של האישה שנמצאת באלימות, לתוקף שלה. Mm -hmm. זה נשמע משוגע לגמרי, mm -hmm. אבל זה ממש, כשאת נמצאת בתוך סיטואציה כזאת, תחשבו על כל הדברים שתיארנו עד עכשיו בפרק הזה, כאילו ההשפלות והביקורת וה-gas sliding, שכל הערעור של המציאות שלך, התלות הזאת היא שאת נהיית תלויה בו בגלל שהוא שולט אולי בכספים או בילדים או בדברים אחרים, כן? כל הדברים האלה, תשימי את כל הדברים האלה ביחד. וזה יוצר מצב שאת לאט לאט בתוך הקשר הזה ממש נעלמת ונעלמת בעין mm -hmm. ובעל. אוקיי? Okay? כן, okay, ואז okay, okay. Okay. הוא כאילו הופך להיות מצד אחד גם התוקף שלך וגם המושיע. אוקיי? Mm -hmm. okay? זאת אומרת, והדבר הזה, אפשר לחפש את זה אחר כך בגוגל ולקרוא על זה. הדינמיקה הזאתי, זה נקרא trauma mm bonding. -hmm. אז כאילו, bonding שכחתי להגיד בעברית, אבל כאילו, היא לא קשרות. על... כן, היקשרות מהטראומה. טראומה, היקשרות דרך טראומה, טראומה בונדינג. וכאילו, זה מין מצב שבעצם הוא יוצר טראומה, אוקיי? הוא מתפרץ עלייך זוהה עם כל הדברים האלה. ואז, הוא גם זה שמרגיע אותך. זאת אומרת, את נכנסת לחרדות סרטים, whatever, ממה שקרה. ואז הוא זה שבא, מתנצל, מחבק, אוהב, עוטף. אוי, זה מזעזע. הוא הופך את עצמו לתרופה, לטראומה שהוא יצר. Oh. זה, זה, זה ממש מזעזע, אבל זה מאוד אפקטיבי. זה מאוד אפקטיבי כי זה הופך להיות, שכאילו הדרך היחידה שאת יכולה להירגע, כשאת במצב של חרדה וסטרס, זה אם הוא יבוא ויגיד שהכל בסדר. ואז אני אומרת
1: באמת, במצב הזה, מה זה יעזור אם אני החברה? לשפוט אותה. מה זה יעזור ל ל ל להפנות אל השאלות כאלה של למה את נשארת איתו? או, אל תדברי איתי אם את ממשיכה כאילו להתלונן עליו, אבל את עדיין נשארת איתו, אני לא אהיה שם כדי לתמוך בך. זה לא יעזור, זה לא היא תגיד, אה,
0: אוקיי, אם רעות אמרה את זה, אז עכשיו אני יוצאת מזה. לא. נכון, ממש לא. אז כאילו תחסכו את הביקורת, כי זה הדבר האחרון שאישה שנמצאת באלימות צריכה זה ביקורת, בגלל שהיא נמצאת בכאב מאוד 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 עמוק, מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם נשווה את זה לסמים, אז זה שאתה בא ותגיד, מה זה חטס הסמים, זה גם לא יוציא את, את המכור מהסמים, mm -hmm. כן? Mm -hmm. כאילו, הסטלורים. ו... אז ש... מצד שני, אם האישה שנמצאת תחת אלימות יודעת שהיא תמיד יכולה לפנות אלייך, שהיא תמיד יכולה לבוא אלייך הביתה ולישון אצלך בסלון, אני עשיתי את זה עם התינוקת שלי, היו לילות שאני ברחתי מהבית, יצאתי וישנתי אצל חברה, mm -hmm. ולא יכלתי להיות איתה בבית. ועדיין למחרת חזרתי, כן? זה ככה הייתה הדינמיקה הרבה הרבה כן. הרבה שנים. <אם> אבל ידעתי שאני יכולה לנחות אצל החברה בסלון והיא לא תשפוט אותי. והיא תקשיב לי והיא תהיה שם איתי. <אח> ומצד <אח> שני, גם לא היה לה את הכלים שדיברנו עליהם של לשאול את השאלות שמעוררות חשיבה ביקורתית. לשאול כאילו, אומרת, לשאול שאלות שיגרמו לה להתבונן על עצמה ואפילו ולהיות בסדר עם זה שזה תהליך. כן, זה כן. זה לא בהכרח לא, כאילו, לא בהכרח את תשאלי איזה שאלה אחת ואז היא תהיה כזה, אההה, כאילו, ראיתי את האור, עכשיו אני יוצאת...
1: כן, אל תחשבו שעכשיו זה פתרון מהר. אני גם אגיד מהנקודת מבט של החברה, אני יודעת כמה זה קשה. אני יודעת כמה זה מרוקן אנרגיות, אוקיי? אני עברתי מצבים שבהם חברה הולכת וחוזרת במהלך של יותר משנה לאותו בן אדם מתעלל. אני יודעת שזה לוקח מבחינת אנרגיות, אני יודעת שלפעמים אתן צריכות הפסקה, אני לא מזלזלת לרגע ואומרת זה קל, אבל באמת תנסו להיות, אפילו אם לפעמים צריך הפסקה מלעזור לך בעצם, אבל כן לדעת, תקשיבי, היום קצת קשה לי להכיל אותך, אבל הדלת שלי תמיד תהיה פתוחה. כדי שחס
0: וחלילה היא לא תנתק את עצמה ממנו, מאיתנו. נכון, לגמרי, כי אחד הדברים שקורים בזוגיות האלימה הרבה פעמים זה שה... צד האלים בעצם מנתק אותך לאט לאט מכל מי שאת אוהבת, כן? מהמשפחה, מחברים, אנשים שסביבך. וזה שוב, זה לא קורה בצורה ישירה, כאילו האקס שלי בחיים לא היה אומר כזה, מה, אה, את צריכה להפסיק לראות את ההורים שלך, <אח> הם רעים? כאילו זה היה ישיר, זה הכל היה במניפולציות, זה הכל היה... וכזה... כן, זה לא
1: החמות המרוקאית, זה לא האימא המרוקאית שלך שאומרת לך, הוא לא שווה כלום, תעזבי אותו. הוא אומרת לבן שלה, אני רציתי משהו יותר טוב בשבילך, אין את הישירות הזאת.
0: לא, זה ממש לא ככה, ובגלל זה זה כל כך מבלבל, זה הגסליינינג הזה. זה כאילו, כי הוא יכול לבוא ולהגיד לך, וואי, מלא זמן לא ראית את החברה הזאת, מתי אתם רואות אחת השנייה, יאללה, לכי לראות אותה, כאילו לעודד אותך לראות אותה. אז ביום אחר, יואו, שמת לב שהיא כאילו, אף פעם מילה מתקשרת אלייך? את תמיד זאת שמתקשרת. שמת לב לזה? כאילו, לא נראה לי שבאמת אכפת לה כזה. למה את זאת אישתמיד מתקשרת? Mm -hmm. תעשי, תעשי ניסוי, אל תתקשרי אליה עכשיו שבועיים, תראי מה יקרה, היא בכלל לא, wow. לא תעשי מילה. Okay? כאילו, לתחטף לך רע, מאוד מתוחכם, ולתחטף לך רע על כל האנשים שאת אוהבת, על כל אחד מהם היה לייקס שלי מה להגיד, בטפטופים, mm -hmm. שני... הוא מעודד אותי לראות אותם, ואז הוא היה אומר על עצמו, וואו, איזה בעל מדהים אני, איך אני מעודד אותך להישאר בקשר עם החברים שלך וזה וזה, כאילו, כאילו, וזה היה כל כך מבלבל, הוא היה כל כך
1: תת-קרקעי מבלבל. כן, ואני חושבת ש... לאורך כל הדברים שאת אומרת, באמת המוטיב החוזר זה הבלבול הזה. אז בואי בעצם, אני רוצה בעצם שניגעת בשאלה הכי חשובה, איך בעצם, כאחת שיצאה מזה, וגם אני כמובן, אני מרגישה שיצאתי פה מאיזה סאגה, איך בחורה שמקשיבה כרגע יכולה
0: לצאת מהקשר ההרסני והרעיל הזה? כן, וואו. אז טוב, כמובן שזה נושא גדול. אז השלב הראשון זה לזהות שאת אכן נמצאת בקשר אלים, ואני מקווה שההדרכה הזו עזרה, כן? שהרעיון הזה עזר לזה, אם זה אכן המצב אצלך. אם את חושבת שאני נמצאת תחת אלימות, אחת ההצעות הכי... שהכי עזרו לי האמת בתוך הדבר הזה, זה לנהל יומן. Mm -hmm. יש דבר mm כזה, -hmm. בגלל שאנחנו מתחילות לאבד את האמון כאילו, שלנו בתפיסת המציאות שלנו, אז לפעמים אנחנו יכולות כאילו לשקר לעצמנו שהכל בעצם בסדר, ואז אנחנו חוזרות. אז אני מציעה לקחת, שיהיה לך מין קלנדר uh, כזה, לוח שנה כזה, mm -hmm. שאת מסמנת, עליו, מסמנת לך עליו כזה דברים שקרו. כאילו, אוקיי, היום היה התפרצות זעם, היום הוא קרא לי בשם כך וכך, היום הוא ירד על החברים שלי. כאילו, פשוט לסמן לעצמך. ואם יש יום טוב, סבבה, אפשר לסמן גם את היום טוב הזה. ובסוף של חודש כזה, או תקופה מסוימת שאת עושה את המעקב הזה, תסתכלי שנייה על הלוח שנה הזה. ואני חושבת שזה יכול לשקף מציאות בצורה ממש ממש טובה. כי זה עוזר לנו. לא לאבד את התפיסת מציאות ואת עצמנו ואני יודעת שזה קרה, הנה זה קרה. עתיד מעולה. אז קודם כל תתחילי לנהל מעקב, איך את מרגישה בתוך הקשר הזה? אם יש לך יותר ימים בחודש שאת כאילו מרגישה רע מאשר טוב, אז משהו כאן מסריח, אוקיי? אנחנו לא אמורות להרגיש כל הזמן רע בתוך זוגיות. כן, mm -hmm. יש ריבים רגילים. יש ריבים, יש... חשוב גם להגיד, אתם יודעות, כל הסימנים שתיארנו מקודם, זה גם דברים שלפעמים בתוך מערכת יחסים רגילה, נכון. נגיד בתוך ריג, זה קורה לפעמים, כן, בתור פעם ב, נכון. בזוגיות, אבל זה קורה בתוך מסגרת של זוגיות אוהבת, תומכת, מפרגנת, אני מרגישה שהוא מרים לי, שהוא עף עליי, שהוא אוהב אותי, שהוא מכבד אותי, שהוא, שהוא רוצה בטובתי, הוא רוצה שיהיה לי טוב. <אח> בתוך קשר אלים, <אח> וזה יהיה לך מאוד קשה לשמוע את זה, לכל מי שאולי נמצאת בקשר כזה, בן הזוג שלך לא רוצה שיהיה לך טוב. ככל שיש יותר דרמה, יותר רע, יותר איכס, כאילו הם ניזונים מזה. Mm -hmm. אז איך לצאת משם? להסתכל לאמת בעיניים. להסתכל לאמת בעיניים. לא, רוב הסיכויים שהוא לא ישתנה, אוקיי? Okay? כאילו, אנשים שיש להם אישיות נרקסיסטית, ו... ונרקסיזם אגב זה ספקטרום, אוקיי? Okay? זה לא שכאילו כן. מישהו או נרקסיסט או לא. אנשים נרקסיסטים הרבה פעמים, אנשים שהם... פשוט מאוד 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 לא אוהבים את עצמם, כן? יש איזה מין אה, מיתוס כזה של כאילו נרקסיס זה מישהו שנורא אוהב את עצמו, לא. זה אנשים שפשוט ממש שונאים את עצמם כל כך, ביי, לגמרי. שהם צריכים לאמלל אנשים אחרים בשביל שיהיה לחיים שלהם, זה ממש ככה. אז אה, מה שהספרות בנושא זה לא כאילו נתון שלי, מה שהספרות בנושא מראה זה שאין הרבה סיכויים שהדבר הזה ישתנה. אז כאילו, הם יכולים להבטיח הבטחות, וכן, ואני אלך לטיפול, ואולך לזה, ויהיה בסדר, ו... ואני אלך לטיפול זוגי, ונעשה ככה, וכל ההבטחות האלה גורמות לך להישאר עם מין תקווה שהדברים יכולים להיות אחרת, וזה משאיר אותך שם בעצם. שהמציאות היא שלרוב המצב הזה לא באמת משתנה, זאת אומרת, כדי שהוא יגיע למצב שהוא באמת יכול להיות מישהו שבטוח עבורך לחיות איתו, הוא צריך להקדיש את עצמו. לשינוי הזה, זאת אומרת mm -hmm. ממש ללכת, לתתים, ללכת לסדנאות, ללכת כאילו באמת לקחת את הריפוי של עצמו בתור priority number 1, כאילו הסדר עדיפויות מספר 1 בחיים שלי. כן, כן, כן. הסטטיסטיקה בוא נגיד מראה שרוב האנשים עם אישיות נרקסיסית לא באמת משתנים, לא באמת רוצים שינוי, אוקיי? Mm -hmm. okay? לא כל מי שאלים, אגב, בקשר שלו הפרעת אישות נרקסיסי, זה פשוט הכי, זה הכי נפוץ, אפשר להגיד. כן, כן. הכי זה הכי קלאסי. זה הכי קלאסי, כן. אבל אז, אז אני פשוט רוצה להגיד שלפעמים התקווה הזו שזה ישתנה, והתקווה שטיפול זוגי ישנה את זה, זה משהו שמשאיר אותנו שם הרבה יותר מדי זמן. אני נשארתי הרבה יותר מדי זמן. ואז חשוב לי רק לציין שכאילו הטיפול זוגי עם נרקסיסט זה, זה בזבוז זמן, אוקיי? Okay? ממש, כאילו זה ממש בזבוז זמן. כי אנשים רגילים, בוא נגיד ככה, מגיעים לטיפול זוגי כדי לפתור בעיות, כדי למצוא mm -hmm. פתרונות, להתפשר, כדי לשמוע, להקשיב, להבין אחד את השני. כשיש לך בן אדם עם הפרעת אישיות ובן אדם השני לא, בעצם הנרקסיס יושב שם וכל מה שהוא יעשה זה להשתמש במטפל או במטפלת בתור עוד כלי נשק נגדך. Mm -hmm. זה כל מה שזה בדרך כלל, זה בהכללה, כן? אבל זה מה שהיה, אנחנו היינו בשני טיפולים זוגיים וזה, הכל היה רק ניסיון להפוך את המטפל או המטפלת לעוד כלי נשק נגדי ולהראות כן. כמה שאני לא בסדר. היה... וזה היה כל המטרה בטיפול.
1: אני בכלל אגיד שאני גם הרגשתי שהמטפלת הייתה מה זה נגדי ברמה אחרת שהיא אומרת לו אולי גם היא צריכה לעבוד על איזה משהו והוא היה אומר לה לא, זה דווקא לא מפריע לי. שתביני, אני באמת הייתי בטיפול עם מישהי שאני אומרת איך את עוד יותר גורמת לי לפקפק בעצמי כשאת יודעת שיש פה בן אדם שמאובחן על כדורים פסיכיאטרים ובמקום להיות לצידי, לא בקטע של תגידי היא צודקת היא צודקת, במקום להבין שאני מתמודדת פה עם משהו שהוא חסר, לא חסר תקדים, הוא משהו שהוא מזעזע להתמודד עם מישהו שהוא באמת מאובחן עם הדברים האלה. זה לא משהו שהוא
0: במקום זה את מוסיפה לו עוד טענות כלפיי? אני חושבת שהרבה מאוד מטפלים, מטפלות, לא רק מטפלים זוגיים, אלא גם מטפלות אישיות, לא יודעות לזהות את הסימנים של שנמצאת בזוגיות אלימה. כי אני הייתי בכמה טיפולים בתקופה שהייתי איתו, ואף אחד... מהמטפלים, מטפלות, במקרה שלי שעבדנו איתן, לא אמר לי, היי, תשמעי, אני זה משהו, משהו פה מסריח, זה נשמע כמו אלימות. זה הזוי לי, זה הזוי <קיר> לי, איך, חברה תגיד לך את זה, ו... <אח> כן. וזה מטפלות שהן היו טובות, זה לא כאילו, את יודעת, אני לא באה ללכלך עליהן באופן אישי. כן. <אח> <אח> לא, <אח> אני כן <אח> באה <בעלי> ללכלך לא... <לחלח אח> עליהן באופן אישי. ואני אפילו אגיד לך
1: עוד משהו, עוד סימן קטן שהיה לי. אני הגעתי למצב שבגלל שזה היה up and down והבלבול הזה בטיפול הפסיכולוגי זה היה בדיוק בשיא של הסיפורים על שירה איסקוף שעברה כמעט כי נרצחה על ידי בעלה ואני באתי לפסיכולוגית וטיפול זוגי הוא לידי על הספה ואני שואלת אותה אני רוצה שאת תגידי לי אם הוא יכול להגיע למצב של אלימות כאילו שתביני כמה, כמה תודעה כבר הייתה לי באמת כנראה הייתי בתהליך הזה של כבר היציאה ואמרתי, אני מרגישה שיש פה איזושהי התעללות, ואולי זה יגיע לאלימות, ובכלל, אם את שואלת את עצמך שאלה כזאת, את אומרת לעצמך בהיינדסייד, למה את בכלל עם בן אדם שיש לך אפילו חשש שהוא יוכל להיות אלים? וזה לא שהוא היה אלים אי פעם, הוא היה מאוד, הוא היה נפש עדינה, אוקיי? הוא לא היה מרים עליי את הטונים בכלל. אבל בגלל ה down, אמרתי, בן אדם שיכול מלחייך ולאהוב אותי, פתאום להיות במצב לא של זעם, אבל של העיניים שלו התרוקנו והוא היה, אימא'לה, זה היה מפחיד, פשוט בן אדם אחר. אמרתי, לך ידידי, יום אחד הוא התעצבן, את לא מכירה את הבן אדם, והוא גם ירים עלייך יד. את מבינה? ואז גם, אני אגיד לך יותר מזה, לא פחדתי מזה שהוא ירים עלייך יד, כמו שפחדתי מהתגובה של אם הוא ירים על וואי וואי מה אני אעשה לו, ובואי יוצאת
0: המרוקאית שלי. <laughs> חשוב להבין שלפעמים הם לא מזהות את הסימנים. יש לי מאמר שכתבתי באתר, שהוא mm -hmm. על איך לזהות מטופלת שנמצאת בזוגיות אלימה, פשוט חרפן אותי שכאילו איך זה יכול להיות שאני יושבת שם מול מישהי ובמיוחד אם את הולכת נגיד בימינו יש יותר דברים רוחניים כאלה אז הרבה, הרבה פעמים אנשים מעולמות הטיפול או הרוח יכולים להגיד לך משהו כמו אוקיי צריכה לראות איך הוא שיקוף שלך איך הוא שיקוף כן. של האלימות שלך שם... כאילו, אז את צריכה להתבונן בתוך המקום הזה, בתוך איך ש... או שיש לך שאני... איזה דפוס, או שיש לך איזה טראומת
1: ילדות, כמו שאמרת בהתחלה, ואז בגלל זה, וזה בכלל אט, אט, אט.
0: כן, אז כאילו, בעצם הטיפול יכול להוסיף לך לגאס-ליינינג, כאילו, כן, להוסיף <laughs> למקום נכון. הזה. תתחילי להיות מ... ב... וואי, אולי זה באמת רק בעצם שיקוף שלי. וזה, זה, עכשיו, זה לא להגיד שאין פה אה, משהו אצלנו שגם צריך להסתכל עליו, בסדר? ברור. יש. יש... כל אישה שנמצאת בקשר עלים, יש לה איזשהו משהו אה, לעשות עם עצמה, בסדר, עם mm -hmm. זה, ואנחנו נדבר עכשיו, אה, יש לנו, אבל בין זה לבין אה, לבוא וכאילו לנסות לסלוח לו לא בגלל שהוא רק שיקוף שלי, בלה, בלה בלה בלה, זה ממש מה שנקרא מעקפים רוחניים, אוקיי? זה כאילו mm לקחת -hmm. רעיון רוחני ולהשתמש בו כדי לא להתמודד עם המציאות, וזה זה. מסוכן, זה כל הזמן מסוכן, וזה דברים שקורים בימינו יותר ויותר עם כל מיני... טיפולים מרוחניים למיניהם. אבל אני חושבת
1: שההוכחה הכי חזקה זה שהיום את נמצאת uh, במערכת uh, יחסים uh, בריאה. בעצם אז הגיע הרגע שיצאת מהמערכת יחסים הרעילה ונפרדת ממנו אחרי שש וחצי שנים,
0: אמרת? כן. אז היינו ביחד סך הכל משהו כמו שש וחצי או שבע שנים, והבנתי את האלימות אחרי שלוש וחצי שנים נגיד, אז עוד שלוש שנים אחרי. זאת אומרת, מהרגע שהבנתי את האלימות, עוד שלוש שנים. אז, אז בעצם, איך בעצם יוצאים מזה? איך עושים את היציאה הזאת
1: בסופו של יום?
0: אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי מקודם, זה היה תהליך. היו כמה פעמים שכזה עזבתי וחזרתי ועזבתי וחזרתי. בסופו של דבר, כשהגיעה ההחלטה הסופית של כזה, אוקיי, okay, די, אני לא יכולה יותר ונפרדנו. אז בוא נגיד שהיה שם בשבילי איזשהו רגע של כזה להגיע לתחתית. Mm -hmm. זאת, וזה mm -hmm. מה שאני הייתי צריכה לעבור, אני הייתי צריכה להגיע לתחתית כדי להבין ש, שזה די. והייתי אומרת שאחרי הפרידה זה עוד המשיך, כאילו האלימות עוד המשיכה והתלות הזאת היא עוד המשיכה, כי אני הייתי עדיין תלויה בו כלכלית, גם mm -hmm. אחרי שנפרדנו, הייתי עם שני ילדים קטנטנים, הקטן שלי היה בן חצי שנה כשנפרדנו. וואו, וואו, וואו. אז... וזה היה תהליך כזה של בעצם ההפרדה ממנו. התחילה רק, כאילו זה רק התחיל בזה של לגור בבתים נפרדים. Mm. אבל אז התחיל התהליך האמיתי, okay, התהליך האמיתי של להיפרד מהכל הפנימי שהוא יצר בתוכי. Mm. מה הכוונה? Mm. Uh, בגלל שהייתי כל כך תלויה בו, ובמהלך הקשר שלנו זה היה כל כך uh, סימביוזה לא בריאה כזאתי, שנפרדנו, אני לא יכולתי לקבל שום החלטה בלי שהוא יאשר לי שזו ההחלטה הנכונה. הייתי וואו. כל כך מרוחקת על עצמי, והייתי כל כך כבויה, כאילו האנרגיית חיים שלי הייתה בקרשים. אז התהליך של ההחלמה וההיפרדות האמיתית בעצם התחילה שהתחלתי למצוא את הכל שלי בחזרה. וואו. מה אני רוצה, מה אני צריכה, מה נכון עבורי, ולנתק אותו, כאילו כמו לפטר אותו מהתפקיד של זה שצריך לאשר שזה נכון, לאשר את המציאות שלי. Mm -hmm. ו אגב, נפגעי כיתות גם מדברים על זה, על המקום של כאילו לשמוע עדיין את הקול שלה, של הבן אדם כאילו בתוך הראש שלך, כשאת מנסה כזה סתם לחיות את החיים שלך. זה... כן. זה לוקח זמן, <אדוד> את הזאת, הזאת, זה מאוד מאוד חזק. ואיך שאני הייתי מדברת לעצמי, כמו שהוא היה מדבר אליי, כאילו במילים רעות, במילים, רעות, במילים רעות, בחוסר חמלה. אז זה כאילו לעבור דרך המקום, הריפוי של זה, והיציאה באמת לחופשי, זה לא רק ביום שאת יוצאת מהדלת סוף סוף. אלא זה ביום שאת מוצאת את הקול הפנימי שלך ואת האמת שלך ומתחברת אליו כל כך חזק שאף אחד לא יכול לערער אותך יותר ולעשות mm -hmm. לך gaslighting או שום דבר מהסוג הזה כי את כל כך יודעת מי את זה לקח כאילו כמה שנים טובות, זה לא היה איזה משהו שקרה ביום אחד. אז בעצם אני, uh, הצלחת
1: לצאת מהקשר ההרסניה ועל הניתוק הוא לוקח לו הרבה זמן להיות 100%,
0: נכון? כן, במקרה שלנו זה לקח כמה שנים טובות, אבל זה לא חייב להיות ככה. אבל לא אחרי הפרידה, אני... כמה שנים טובות אחרי הפרידה. כן, אחרי הפרידה, זאת אומרת נפרדנו, ועוד היה שם איזה ניסיון לחזור, ועוד היה שם איזה משהו, ואנחנו כל הזמן נשארנו בקשר סימביוטי ולא בריא. הוא היה מתקשר אליי כזה עשר פעמים ביום, הוא היה כאילו כל הזמן יודע איפה אני נמצאת, עם מי אני נמצאת, אפילו שאנחנו כבר לא ביחד. כאילו כן, זה היה זה קשר. ה...
1: זה גם המקרה של חברה שלי, כאילו הם נפרדו, יצאה מהבית, אבל עדיין הם... פתאום גיליתי שהם עדיין מדברים בטלפון, כן, נפגשו כמה פעמים.
0: כן, אז, אז זה יכול להיות מצב מאוד לא בריא, זאת אומרת, אם את באמת יצאת מקשר אלים, לפעמים מה שנדרש זה מה שנקרא no contact. כאילו, לא לדבר בכלל, לא להתראות בכלל, שיהיה איזושהי תקופה לפחות, שאת יכולה לעשות סוג של דיטוקס למערכת, זה ממש זה ככה. לגמרי. כאילו, אני אשמח שבמשך כמה חודשים, או כמה שנים, או כמה עשורים לחלק מאיתנו, יש מישהו שטפטף לך כל יום רעל לתוך הסיסטם. כל יום. כמה שאת לא מספיק, וכמה שאת לא מספיק, וכמה שאת לא מספיק, לווריד. כל יום. כן. עכשיו, נדרשת תקופה של דיטוקס, של ממש ככה, לפני שאת יכולה אולי לחזור להיות בקשר, וזה אולי גדול. עכשיו, מי שיש לילדים עם בן אדם כזה, זה הרבה יותר מסובך כמובן. נכון. Okay, אז, אני לא אומרת שזה פשוט. אז בואי נגיד,
1: זו מציאות באמת קשוחה ועצובה, אבל אני רואה אותך היום, מישהי אחרת לגמרי, בואי, בואי ניתן איזשהו happy ending, איזשהו, איזשהו אור
0: בקצה המנהרה, בואי תספרי קצת על היום. אז כן, אז בהחלט יש, יש אור בקצה המנהרה ענק בתוך הסיפור הזה, כי אני כן הצלחתי בסוף לצאת וכן הצלחתי בסוף. לעבור לבית משלי, כאילו כי היינו פה באוסטרליה ואני הייתי בעצם תקועה איתו בבית וואו, במשך איזה שנה. מטורף, מטורף. זה היה נורא ואני הגעתי למצב של כזה מחשבות אובדניות כל יום, זה היה כאילו ממש ממש גרוע. ואז בזכות חיבור למיניות ולנשיות וכל הדברים האלה, עברתי סוג של התעוררות כזאת ויצאתי מהבית ועברתי לגור במקום משלי ופתחתי עסק עצמאי. Uh, והיום אני מנהלת uh, צוות, uh, מנהלת חברה, חברת חיים בתשוקה, uh, עם צוות מדהים של עובדות מדהימות, uh, חברות צוות מדהימות, ואני בזוגיות uh, בריאה ומדהימה כבר שש וחצי שנים, עם גבר מהמם, וואו. ובריא, <laughs> ש, שהוא אוהב, הוא מזין, וכן, יש לנו את הריבים שלנו ואת ה... ווטאבר, אבל כמו לכל זוג. איזה כאב! כשב... <laughs> כן, זה פשוט כל כך כאילו... מטורף שאני כאילו לא, לא ידעתי שבכלל אפשר להיות נאהבת ככה, כאילו כן. שאפשר שיועברו על כל מי שאני, עם כל החלקים שלי. אפרת
1: שלפני עשר שנים לא הייתה מאמינה לזה. בדיוק. אני באמת חושבת שזה באמת נקודה כל כך חשובה של להבין שגם אם אתם במערכת זוהית כזאת, או הייתם אפילו פעמיים בחייהם שלכם, זה לא דפוס. וגם אם זה תפוס אתן יכולות לצאת ואתן יכולות להגיע למצב הזה שכמו שאת מדברת עכשיו.
0: לגמרי, וזה מתחיל הרבה פעמים בלהאמין שאני ראויה ליותר לי טוב ממה שכרגע קורה. ואת ראויה, את ראויה לזה. כן. זה מאוד חשוב להגיד.
1: איזה מסר מדהים, ואיתו אנחנו נגיע לסיום הפרק. אפ... אפרת, איפה המאזינות
0: והמאזינים שלנו יכולות למצוא אותך? אז יש לנו של חיים ותשוקה, זה, זה Life of Passion. נקודה co.il, אם תכתבו אפרת וולפסון בגוגל, אני בטוחה שזה יעלה. כן. ויש לנו גם את הקבוצת פייסבוק של נשים פראיות חיות בתשוקה, שזו קבוצה מדהימה, יש בה 13,000 נשים, ואנחנו, מה זה עפות שם. ואני כמובן אשים לינקים להכול. אפרת, תודה
1: רבה שהגעת מאוסטרליה הרחוקה להתראיין על הנושא הכל כך חשוב
0: הזה. וואי, תודה רבה, זה באמת נושא חשוב ואני שמחה לתרום לשיחה הזאת, תודה רבה. ביי בנות, ביי!